0: المسألة الرابعة الواجب للإجمال الإوقاء ولو بحجر واحد ولمحسان ثلاثة وقيم يجب فإن لم نأفر فيها زاد إلى عدل مكر المسألة القامسة يجب للثمراء طفلا للإجنجاء وهو الإفراد ما في المفرجين من الأذى وإن فنه حج بل يرجع إلى عوالبنا فقال الشافعي يحنب الغلم ثلاث مرات الباب الثاني في التيمم وفيه أربعة فصول الفصول الأول في شروع جوابه وهي على الجملة الشرطان عدم الماء أو تعذر إعواله وأما على الجزيل فهي عدم الماء في السفر والمرض في وفي الحدل من ني مرض خلافاً بأبو حنيقة وأن يجد من الماء ما لا يكفيه خلافاً بالشاقعي وعدم الآلات الموسيلة إلى الماء كالدلو أو البشاك وأن يقاف العطش على نفسه أو على ظنه من آلو الجن أو بأه المدن وأن يقاف إن خرج إلى الماء وعند جد الماء طائبا يوسف يوسف خاف من شراءهم وان اطاق فوات الوقت ان ذهب الى ديمان او الى تادونج او الى مادي اذا انت
1: شاب
0: الى الماء او او
1: أو انتظرهم
0: أو انتظرهم أو اتعمدهم
1: أو استعمله
0: أو اتعمدهم خلافا للشاقعين وأن يقاف الموت من البرد, أو من البرد من
1: البرد من
0: البرد أو حذوث مرض أو ديانته أو تأخر برئ أو, أو تأخر برئ أو يقول مريض لا يجب من جنا
1: من يناوله الماء
0: من يناوله الماء أو يكون قد تاوى
1: استوعب الجراح
0: قد استوعب الجراح او او الكروح اكثرت عظيم الجن او اطاح من الضوء بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصلف رحمه الله المثالة الرابعة الوادف في الاستجمار الإنقاع. لماذا أمرنا بالاستجمار؟ أمرنا بالاستجمار من أجل إزالة ما في المخرجين أو أحدهما من الأذى ويزال ما في المخرجين من الأذى طلبا للإنقاع أي المسلم يسعى لأن يكون نقيا يسعى لأن يكون نقيا والاستجمار هذا الإنسان مخاطب به طلبا للأنقاء ولو تحقق ذلك بحجر واحد ولو تحقق ذلك بحجر واحد إلا أن السنة دلت على أن الاستجمار يكون بثلاثة أحجار لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يوماً لقضاء حاجته طلب من أحد الصحابة الذين من بينهم في احد الروايات سلمان الفارسين أن يأتيه بحجر فأتوه بحجرين وروب فرمى النبي صلى الله عليه وسلم الروب فطلب منه أن يأتيه بحجر آخر فلم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من ثلاثتي احجار إذا الجمعاب يكون ثلاثتي احجار ولو تأ الإقاغ بأقل من ثلاثة احجار فالمكلف لا يكتفي بذلك حتى يتمم مع عدد الأاحجار ثلاثة لانتم لا بد ان يكون عدد الاحجار ثلاث لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل وليد لهذا يقول الواجب في الانق... في الثلاث اجمار ولو بحجر واحد إلا اننا قلنا الحجر الواحد حتى لو تحقق الإنقاء به فإننا لا نكتفي به لمقالفة ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلأجل هذا فإننا نستكمل عدد الأحجار ثلاثة قبل أن نكتفي فهو بدوره أيضا قال والمختار ثلاثة المختار ثلاثة لأن سنة بالثلاثة أتت السنة بثلاثة أحجار أتت وقيل تجب أي وقيل تجب ثلاثة أحجار قيل تجب ثلاثة أحجار وهذا هو المختار في الحقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في استطاعته أن يقتفي بما أتي له به من حجرين إلا أنه قال رمى الروف وطلب من الصحابي أن يأتي بحجر ثالث وهذا يدل على أن الإنسان لا يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار فالمختار عندنا وجوب ثلاثة أحجار لست حبابها المختار وجوب ثلاثة احجار لست حبابها فإن لم ينق بها أتى الإنسان احجار أحجار للاستجمار فاستجمر بالحجر الأول وبالحجر الثاني ثم بالحجر الثالث إلا أن الإنقاء لم يتحقق بهذه الأحجار الثلاثة ماذا يفعل؟ زاد يزيد في الحجر يأتي بحجر رابع ويأتي بحجر خامس لأنه لا يقف إلا على الوجر لا يقف إلا على الوجر إن لم يتحقق الإنقاء بالثلاثة زاد الرابع والخامس وإن لم يتحقق الإنقاء بخمسة أحجار زاد السادس والثابع وهكذا لا يكون وقوفه في عدد الأحجار الذي يستجمر به إلا إذا أوصله إلى وث إلا إذا أوصله إلى وث معلوم أن الإنسان إذا كان ممن أعطاه الله إسلاما وإيمانا فإنه لا يرتاح له بال ولا تطمئن له نفس حتى يتحقق من أنه قام انهم ان انه قد قام كل ما به من اذى هذا من مقتضيات من مقتضيات الفيما اما الذي لا ايمان عنده لا يستقر لا يستقر لانه لا يسترجن وجود نجاسة أو وجود شيء يعني خبيط في جسده بخلاف من يتمتع بالإسلام وبالإيمان مسألة هل يجوز للإنسان أن يقتفي في استجماره بحجر واحد كبير ذي ذي ثلاثه أركان. هل يجوز الانسان هذا يريد أن يستجلب اي يجوز لو ان ياتي بحجر واحد كبير وهذا الحجر له ثلاث زوايا فينزل كل زاوية منزلة حجر فإذا استجمر بزواياه الثلاثة اعتبر أنه قد استجمر بثلاثة أحجار ما رأيك في هذا؟ هذا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز لماذا؟ لأنه لأنه إنما استجمر بحجر واحد من يقول يسيوس يستجمر بحجر واحد هذا الحجر الواحد له ثلاث زوايا بحيث ينزل كل زاوية منزلة حجر هذا يجوز يجوز لأن الفقهاء يقولون القول بعدم جواز الاتجمار بمثل هذا الحجر انما ينبع عن تحجر تحجر في فكر الفقيه إذا كان الفقيه هذا فكره حجري هو يقول لا يجز المطلوب يا أخي هو أن تستجمر ثلاث مرات بأحجار ثلاث ولا يوجد في الشريعة ما يمنع من انزال حجر ذي ثلاث زوايا منزلة ثلاثة أحجار لا يوجد كما أنه لا يوجد في الشريعة ما يدعو إلى ذلك لا يوجد في الشريعة ما يدعو إلى ذلك ولا يوجد في الشريعة ما يمنع من ذلك والمعلوم أن الإنسان إذا استعمل مثل هذا فإنه يتحقق ما يراد من ثلاثة أحجار باستعمال هذا فلذلك ابن القدامى رحمه الله في كتابه المغني يشير إلى أن القول بأنه يعني بأنه لا يجد للإنسان أن يقتفي بمثل هذا الحجر الذي له ثلاثة زوايا تنزيلاً لكل زاوية منزلة, منزلة حجر الذي يقول بعدم جواز مثل هذا فأمره يعود إلى تحجر فكري فهمت. لكن بشار وان تأتي تستجهر بمثل هذا الحجر عليك أن تحذر من أن يصيب يدك الأذى لأن الغائط في هذه الزاوية وأنت تريد أن تمسح بالزاوية الثانية ولم تبقى عمامك إلا زاوية واحدة هي التي تسلم من الغائط إذن أنت تمسك الحجر بحيث لا يصيب يدك الغائط تمسع بالزاوية الثانية ثم إذا جئت تمسع بالزاوية الثالثة عانك الله وقد كان الغائط موجوداً في الزاويتين كيف تمسك بالحجر يعني أنت الآن يعني تدبر نفسك وتعمل فكرة وتحتعب حتى لا يصيب يدك الغائط هذا هو المسألة الخامسة الافتبراء المراد بالاستبراء هنا هو هو النفر والنفر هذا هذا بالنسبة للرجال دون النفاء طبعا هم الذين يقومون بمثل هذا الاستبراء وبمثل هذا النفر وأن يجعل الإنسان الذكر يجعل ذكره بين إصبعين من أصابع يده يجعل ذكره بين إصبعه السبابة وإصبعه الإبهاب ذكره يكون داخل إصبعين من أصابع يده اليسر والإصبعان هما السبابة والإبهاب هكذا يجعل ذكره بينهم ثم يمرر إسبعيه على ذكره حالبا له حالبا له فأنه يحلب الحليب يحلب البقر حالبا له من أعلاه إلى أسفله حتى يستخرج بذلك ما قد يتبقى من بول في ممر البول من ذكره تاهمتم؟ يستفرج من مر البول بهذا والاستبراء والاستبرار لأنه أراد أن يعبد الله بنظافة متيقنة يريد أن يعبد الله بنظافة متيقنة وهو لا يأمل إذا لم يقم بمثل هذا النسر وبمثل هذا الاستقرار أن يكون شيء من البول قد في مجرى البول عنده ويقوم قد اتنجى وبينما هو قد توضأ أو هو يصلي يتقاطر شيء من بقايا البول على سرواله وهو يصلي ويكون ذلك ناقضا لكل من وضوئه وصلاةه فلأجل هذا هم يرون أن هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به ففعله واجب أنت مخاطب بفعل النظافة وما لا تتم النظافة إلا به يكون فعله واجب يكون فعله واجب إلا أنها المحققين من العلماء يرون أن القول بالاستبراء والذي اصطلح عليه الفقهاء وهو النفر يرون أنه يعني قول جاء به الفقهاء من غير دليل أي دليل في الشريعة على مشروعية الاستبراء يعني أنك تحلب ذكرك كأنك تحلب إبلك يقولون هذا من التنطع فالله ما أمرك بهذا الله ما أمرك بهذا وربما يعني دخل الوسواس على الناس من هذا من هذا الباب فيصير الإنسان في وسواس دائم ولا يطمئن قلبه أبداً إلى أنه قد تنظف حين يتنظف لأجل هذا نحن لسنا مكلفين بهذا لكن عليك إذا ذهبت تبوت أن تتبرئ من بولك يعني تمكث قليلا وتمثل لنفسك قليلا حتى يخرج كل ما يبقى في مجرى البول من ذكر قبل أن تستنجيه ولك وسائل عديدة للتأكد من أن البول قد خرج كله إذا انتظرت قليلا ولم ترى للبول خروجا بعد الذي كان قد سبق أن خرج كذلك إذا هززت ذكرك وبقي فيه شيء من البول فإنه يخرج مع الهز هذا يفر. فلا تحتاج إلى الاستبراء الذي هو بمعنى النثر وهو حلب الذكر كما يحلب البقرة لا. لا تحتاج إلى كل هذا لكن عليك أن تتأكد من أن كل شيء مما هو بول قد خرج كله منك يستدل الفقهاء لهذا بما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير يقول العلماء المدفونان في هذين, القبران في هذين القبرين مسلمان وإلا لو كان المدفونان في القبرين كافرين لما كان في قوله صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان فائدة جديدة لأن الكافر أصلا يعذب وقوله إنهما لا يعذبان دليل على أنهما مسلمان وما يعذبان في كبير أي الدمب الذي أدى إلى أن أو يعذبا في قبرهما ليس في كبير وفي رواية إنه لكبير إنه لكبير لأنه دمب أدى بهما إلى أن يعذبا في القبر فيكون ذلك الذنب كبيرة من الكبائر أما أحدهما فكان لا يستنثر من بوله لا يستنثر من بوله أي لا يتأكد من أن البولة إذا بالا فقد خرج كله قبل أن يستنجيه ولا يتأكد من خروج البول كله قبل الاستنجا وهذا سبب عذابه فانتبع وقد جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول استبرئوا من هذا البول فإن عامة عذاب القبر منه فإن عامة عذاب القبر من البول نسأل الله السلام لذلك الإنسان إذا ذهب ليبول عليه أن يتمهل ولا يتعجل وليتأكد من أنه ما بقي في مجرى البول عنده بول لما يخرج بعد قبل أن يستنجيه أما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة فالشاهد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحدهما أنه كان لا يستنثر من بوله إذن يجب علينا أن نتأكد من خروج البول كله مما جراه قبل أن نقوم بالاستنجاة يقول يجب الاستبراء قبل الاستنجاء لأنك إذا لم تستبر حتى استنجيت فإنك لا تضمن من أن البول لا يخرج منك بعد الاستنجاء فتكون مستنجيا بالبول عن البول يعني تستنجي بالبول عن البول وأي نظافة في نما تلطق جسمك بالنجاح وهو استفراغ ما في المخرجين من الأذى استفراغ ما في المخرجين من الأذى أما ما يتعلق باستفراغ ما في مخرج البول من الأذى بالنسبة للرجل فقد علمنا كيف يتم ذلك وذلك بوضع الذكري بين الإسبع السبابة والإبهاب لكن كيف يمكنك أن تستفرد ما في مخرج الغائط بأي إصبع ومن الذي طالبك بأن تدخل إصبعك داخل مخرج الغائط فيك لتتأكد من أنك استخرجت كل ما هو قريب لم يكلفك الله عز وجل بذلك لأجل هذا المراد هنا أن تتأكد من أن كل جيء قد خرج بالتمام قبل أن تقوم بالاستنجاح لأنه أكرمكم الله بعض الناس, بعض الناس يذهب لقضاء حدثه ويكون الغائط فيه يعني قد, قد, قد ترك مكانه في أمعائه قريبا من السرج قريبا من مكان الخروج لا هو خرج ولا هو عاد إلى مكانه الأول فإذا بقي الغائط هكذا أنت لا تأمن إن أنك إذا خرجت منك الريح أن تخرج مع الغائط أن تخرج الغائط معها لا أهمتم؟ هذا هذا لا يطمئن لا يطمئن بعد قضائه حاجته أن غائطا باقيا في ذلك المخرج لذلك علينا أن نتأكد ان أن الغائط أيضا فدخرج كله قبل الاستنجاب وليس له حج بل يرجع يعني لا, لا لا نذكر الكيفية ما هي الكيفية التي بها تقوم بالاستبراء ما فيه حد إنما ذلك يعود إلى عوائد الناس يعود إلى عرف الناس وقال الشافعي الشافعي وضع له حد يقول يحلب القلب أي يحلب ذكره ثلاث مرات يعني هم يستعملون القنايات في بعض الأشياء لأنهم يتوقعون أن يكون الذين يقرؤون الكتب فاهمين وليسوا مغفلين فلذلك يوارون بكلمة عن كلمة ولا يصرحون دائما بأسماء الأشياء تمشيا مع, مع الأدب تمشيا مع الأدب ثم انتقل المصنف إلى الباب الثامن وهذا الباب في التيمم ولو فيه أربعة فصول الفصل الأول في شروط جوازه في شروط جوازه أولا ما هو التيمم ما ہوتے ہیں تکل ما ہوتے ہیں موقف لغه العربين لا لو كان وضوءت لا سميت يمن لا ما ہوتے ہیں من اللغه العربيه باذن في الشرق لا. لا هو التيمس. يعني هذا تعريف للشيء في الاصطلاح كل هذا الذي تذكروا هذا تعريف للشيء شرعا انا أريد منكم ان تعرفوه في اللغة اولا لا يعرف في الشرع قبل أن يعرف في اللغة لأن اللغة هي التي أتت بهذه الكلمة فما معنى التيمم في اللغة العربية نعم القصد التيمم هو القصد لذلك يقول الشاعر فما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليم فما أدري إذا يممت أرضا أي إذا قصدت أرضا إذا قصدت أرضا أريد الخير أيهما يليم لا أدري الخير هو الذي يليم أو الشر أنا لا أدري الشاهد وما أدري ولست أخال أدري وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليم يعني أنا إذا قصدت أرضا وأنا أريد الخير هل الخير هو الذي يليم أو الشر يممت يممت أي قصدت يممت بمعنى قصدت أما في الاصطلاة فهو طهارة طهارة بالتراب بالصعيد ينوب عن الطهارة من الحدث الأصغر او الأكبر هو طهارة بالصعيد ينوب عن الطهارة عن الحدث الأصغر أو أكبر طهارة بالصعيد ينوب عن الطهارة عن الحدث الأصغر أو الأكبر بمسح الوجه والكفين بس طهارة تراضية أو بالصعيد ينوب منابك طهارة عن الحدث الأصغر أو الأكبر بالمسح في كل من الوجه والكفين إلى الرسغين انتهى التيمم هذا مشروع شرعه الله عز وجل لهذه الأمة دون سائر الأمة فالتيمم من خصائص هذه الأمة لا وجود للتيمم في غير أمة محمد صلى الله عليه وعليه وسلم بخلاف الوضوء الوضوء موجود في الأمم السابقة أما التيمم فلا وجود له إلا في هذه الأمة فهو من خصائص هذه الأمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره لخصائصه الذكراء ما أعطاه الله عز وجل دون غيره من الأنبياء قال وجعلت لي الأرض مستدا وتربتها طهور فالله عز وجل لما قال فلم تجده ماء فتيممه فتيممه صعيدا طيبا هذا لا وجود له في غير هذه الأمة ما جعلت الأرض لهم طهورة ما, جعلت ما جعل تراب الأرض لهم طهورة لأنه يقول وَجُعِلَتْ لِيَا الْأَرْضُ مَسْتِدًا وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا ولذلك نحن نتيمم بتراب الأرض للصعيدة في الحديث الذي يرويه الإمام أبو داود رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المصري وإن لم يجد الماء عشر حجج فإذا وجد الماء فليمثه بشرتك فليمثه بشرتك الصعيد الطيب وضوء المسلم مسلم مسلما من هذه الامه فهذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه واله وسلم في شروط في شروط جوازه في شروط في شروط جواز التيمم وهي على الجمله شرطان اي من حيث الجملة شروط جواز التيمم شرطان شروط الجواز شروط وشروط الصحة ما الفرق بينهم ويقول شروط الوجوب اوكي خلاص ما الفرق بين شروط الوجوب وشروط الجواز ما الفرق بينه قبل يقول لك شروط وجوب الصلاه الان شروط جواز التيمم لماذا هنا جواز هناك وجوب تكلم
0: <متحدث> <متحدث>
1: لماذا لا يقال شروط جوازي الصلوات الخمس ويقال شروط وجود الصلوات الخمس
0: تعالى أفضل أتيمم
1: يظهر الواجه إلا الرجل تقضي في الماء لأن تيمم
0: تيته أكلم <متحدث> لسهارة
1: اه هذا الجواب ليس فيه ثغره لماذا قال شروط جواز التيمم ان لا في شيء لا يبيث من ماذا تقصد بالأشراط؟ أشراط الساعة فقال جاء أشراطها لماذا قالوا شروط جواز التيمم وأنتم ترون في الكتب يقولون شروط وجود الصلاة لماذا؟ لأن التيمم التيمم ليس أصلا في الطهارة ليس أصلا في الطهارة إنما هو بدل م م أوكي. إذا كان التيمم بدلا والمبدل منه لا يوجد فيكون التيمم جائزا أيضا لا يكون واجف أنت لا تعبد الله اللازم الواجب صح؟ نعم تكلم يعني نتكلم وما يوجد كيف اذا تكلم الماء مفقودا والانسان لا يتيمم تقول يجوز هل يوجد بديل عن التيمم والماء لا يوجد ṣòro tó jàwà zíta yàmù لماذا ما قال شروط وجوب التيمم لأن التيمم ليس بواجه إنما هو لعي شروط جواز التيمم أي نحن لم نذهب إلى القول بالفعل إلى القول بجواز فعل التيمم إلا بأسباب إلا لسبب أو أسباب وأنت تباشر التيمم و يزول هذا السبب مع فعلك للتيمم يقال لك انتقل من التيمم إلى الاصل فهمت انا اصلا تيممت لعدم وجود الماء فما زدت على ان مسحت وجهي فقط قبل أن ابدا بمس يديه اذا بالماء قرجا ماذا قالوا له قال اتمم تيممك او بطلة تيمم لأنك أصلا إنما خطبت بالوضوء إنما خوطبت بالوضوء والتيمم هذا إنما لجأت إليه لما لم تجد سبيلا إلى فعل الأصل حتى لا تترك العبادة قلنا لك يجوز أن تتعبد بفعل التيمم فلذلك يقولون لك شروط جواز التيمم ولا يقولون لك شروط وجوب التيمم لأن التيمم ابتداء ابتداء لم يجبه الله عز وجل إنما شرعه الله عز وجل على سبيل البدلية على سبيل أنه يقوم مقام غيره يقوم مقام غيره والأصل عدم بقاء البدل مع وجود المبدل الآن التيمم لا يبقى إذا كان السبيل إلى الوضوء ممكنا وكان السبيل إلى غسل الجنابه ممكنا من الذي يتكلم عن التيمم لا احد فلذلك يقولون لكم شروط الجواز بخلاف ما اذا تكلم في الصلاه الصلاه بدلا من الصلاه اصلا قائما بنفسه فلذلك يقول شروط وجوب الصلاه لا يقول لك شروط جواز الصلاة فالذي أريده أصلاً ليس هذا لماذا الفقهاء هؤلاء يقولون بل الأصوليون عند الفقهاء عندهم تدقيق وتفصيل أكثر مما نجد احيانا في قتب الأصول الآن في الأصول عندنا شرط وعندنا كبك وعندنا رقم وعندنا مانع كل هذه الأشياء موجودة موجودة في الأصول الآن لما تأتي إلى الفقه الفقه يقول لك شروط الوجوه شروط الجواز شروط الصحة شروط الإجزاء فاهمتوا؟ في التوحيد نقول شروط الكبول فاهمتوا؟ هذه شروط 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 آه. ما الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة اها اجيب اها هو ما يوجب حاجه
0: اها وهي واذا الوجوب اها وجود من وجوده يكون صحيح
1: ولا عدمه نعم لقد أفسدت كل ما بنيت صح وما يلزم من عدمه إلا عدم لذاته ويلزم من وجوده وجودا لذاته لكن تبدأ بالوجود وما يلزم من وجوده وجودا لذاته ويلزم من عدمه العدم لذاته هذا هو السبب يقال له شروط الوجو هذا هو السبب يعني إذا قال الفقهاء شروط الوجوب يريدون السبب يريدون السبب في الاصطلاح الأصولي لأن السبب معناه هو ما يلزم من وجوده وجود الشيء لذات هذا السبب لا ننظر إلى غيره ويلزم من عدمه عدم هذا الشيء لذات هذا السبب مثال زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر فيلزم من زوال الشمس وجوب صلاة الظهر ويلزم من عدم زوال الشمس عدم وجوب صلاة الظهر لذات زوال الشمس أي نحن لا ننظر إلى غير زوال الشمس بدليل أننا إذا نظرنا إلى أشياء أخرى قد لا تجب هذه الصلاة على كل فرد فرد مثلا زالت الشمس وقلنا يلزم من زوال الشمس وجوب صلاة ظهر لكن هذا الإنسان كافر وقد الشمس صلي يقول لست مسلمة فاهمتم؟ إذن الصلاة واجبة لا على هذا الكافر لكن نقول هو مخاطب أيضا بالصلاة نقول هذا تأثيره في الآخرة أنه يعذب على ترك الإيمان ويعذب على ترك الصلاة ما سلككم في سقر قالوا لم نقم من المصليين ولم نقم نطعم المسكين هم مجرمون أصل كفار أصل ربنا يعذبهم على ترك الصلاة كما يعذبهم على ترك الإسلام والإيمان أيضا الآن هذا الإنسان الذي تريد منه أن يصلي وقد زالت الشمس غير بالد تجب عليه الصلاة وهو غير بالغ لا تجب عليه الصلاة يعني بالنظر إلى السبب فقط نقول الصلاة واجبة لكن هل تجب الصلاة على الصبي الذي لم يبلغ بعد إنما يؤمر هو بالصلاة على سبيل التمرين أما وجوب الصلاة فلا تجب عليه كذلك هذه المرأة حائض أنت تأمر هذا الصلاة فتأمرها بالصلاة حال فلذلك يقولون هو ما يلزم من وجوده وجود لذاته ويلزم من عدمه العدم لذاته لخلاف شروط الصحة ما هو شروط الصحة؟ ما هو شروط الصحة تعريفه هذا مثال تعريفه هو الذي يلزم من عدمه العدم فالطهارة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا تطهر الإنسان أتجب عليه الصلاة؟ لا تجب عليه. يا أخي هو متطهر. لماذا لا تجب عليه الصلاة؟ نقول الوقت لم يدخل بعد. لم يحن وقت الصلاة بعد. لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا هو شرط الصحة فالفقهاء عندما يقولون لك شروط وجوب كذا شروط جواز كذا هما بمعنى من حيث الوصول سبب سبب وجوب الصلاة وسبب جواز التيمم فاهمتم؟ نعم إذن في علم الوصول هم يقولون لك وسبب جواز وأسباب جواز التيمة لكن لا نحتاج إلى تعبيرهم في مصطلحاتهم هم في مجال الثق الفقهاء هم يعبرون بالتعبيرات التي تنم على ما يتمتعون به من ثق فلذلك هم يقولون شروط الجواز شروط الوجود أنت تحتاج أن تفهم هذا تدرس تدرس الفقه وهذا والحمد لله توجد كتب تبين لنا المصطلحات الفقهية مثل أي كتاب الكتب التي تعرفونها وتبين لنا المصطلحات الفقهية المصباح المنير لا هو يهتم بالمعاني اللغويه للكلمات الغريبة التي استعملها الرافعي في كتابه شرح ال... شر... في كتابه شرح العزيز العزيز للغزالي الرافعي شرحه شرحه في كتاب سماه شرح العزيز والنووي لخصه في كتابه روضة الطالبين يعني كلام يذكره الرافعي لأن الرافعي والشافعي هم الشيخان في المذهب الشافعي فالرافعي إذا جاء له إضافات على كلام الغزالي ولذلك الإنسان لا يقدم على التأليف من أجل أن تسود الأوراق أنت تكتب كتاب لتأتي معلومات جديدة الرافعي هذا هو شرح كتاب الغزالي الغزالي عنده كتاب عنده كتب لكن من بين كتبه في الفقه العزيز في الفقه الشافعي الرافعي هذا عالم كبير من علماء الشافعي هو شرح هذا الكتاب فتماه شرح العزيز للرافعي فهو عند شرحه إلى الكتاب باضافات من عنده فإذا أراد أن يأتي بهذه الإضافة صدرها بقوله قلت وينهيه بقوله والله عالم إذا رأيت قلت والله عالم فهذا من زيادات رافع فالإمام النووي جاء ليدرس هذه الزيادات فدرسها دراسة علمية وجاء بفوائد عظيمة في كتابه روضة الطالبين أظن النوة هو الذي قلت والله عالم إضافة النوة قلت والله عالم على شرح الرافع جاء الفيوم فاستخرج الكلمات الغريبة التي لا يمكن للإنسان أن يفهم معانيها في الوهلة الأولى إذا قرأ كتاب الرافعي فاستخرج هذه الكلمات فعمل لها قاموسا والقاموس هذا هو الذي يسمونه المسباح المنير في شرح غريب الرافعي في شرح العزيز يعني هذا آل القاموس يعنا فيه صاحبه بضيان ما في كتاب معين من غريب اللغة ثم قلنا هذا لا يصلح كمثال لكتاب تعرف منه المصطلحات الفقهية معاني يعني ما هي المصطلحات الفقهية تعريف المصطلحات الفقهية هذا الكتاب ما يصبح إننا قتب كثيرة منها قلها لا لا قتب تبين المعاني الإصطلاحية للكلمات الفقهية في كتاب طلبة الطلبة طلبة الطلب هذا الكتاب نعم على أقواب فقهية أبين لك معاني المصطلحات الفقهية عندنا كتاب التعريفات للجرجاني التعريفات للجرجاني كل كتاب من هذه الكتاب مجلد 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 يعني تشتري ما تستطيع تسمع هذه الأسماء وأنت تشتري ما تجد إذا اشتريت واحدة إن شاء الله في خير عندنا كتاب آخر حدود شرح حدود ابن عرف شرح حدود ابن عرف هذا ابن عرف هذا عالم مالكي كبير فهو يبين لنا معاني المصطلحات الفقهية عند فقهاء المالكية ذالك عندنا كتاب للمعاصرين هذا الكتاب جيد جدا 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 اذا وجدته فاشتريه هو كتاب اسمه معجم معجم لغه الفقهاء معجم لغه الفقهاء وهذا القاموس يعني من أحسن القوانين المعاصرة التي تبين المصطلحات الفقهية هؤلاء يبينون لك التعريف الاصطلاحي لهذه الكلمة للغة العربية كما يترجمون لك هذه الكلمة إلى كل من الإنجليزية والفرنسية فهو يصلح بالذي يريد أن يؤلف أنتم تجدون أن كثيرا من من يكتبون عن الإسلام بالإنجليزية يخطئون كثيرا فربما يعني أدخلوا مصطلحا في مصطلح آخر هذا الكتاب فصل الأمور أنت تستطيع أن تأتيه بالكلمة الدقيقة لكل ما تريد أن تتكلم به من مصطلح باللغة الإنجليزية وإن كنت تكتب بالفرنسية تأتي بالكلمة التي تناسي الأية هذه الكتب على الأقل الصالب الذي يريد أن يتفقه في دين الله ويريد أن يتعمق في علم الفقه ينبغي له أن يشتري كتابا من هذه الكتب تشتري كتابا من هذه الكتب ومن أشهر هذه الكتب شرف الحدود ابن عرفة وكذلك الكتاب الجرجاني هذا مشهور جدا قل أن يكتب أحد الكتاب في هذه الدنيا للغة العربية إلا تجد الحجود للزرجان تجدونهم يقولون قال الزرجان قال الزرجان هذا كتاب مخصص في هذا يعني أنا وجدت كلمة لا أعرف معناها في الاصطلاح إذهب للزرجان يبين لكم معنا هذه الكلمة في اصطلاح العلماء إذن يقول شروط جوازه أي سبب أسباب جواز التيم أسباب جواز التيم إذا فهمت هذا يعني الكتاب الذي تقرأه تفهمه جيدا لأن بعض الناس لا شروط جوازه يموت على هذا ولا يفهم ماذا يريد يعني هو يريد أسباب جواز التيم أولا عدم الماء إذن عدم الماء سبب من أسباب جواز التيمم فإذا رأينا أحدا يتيمم والماء موجود سألناه لماذا سألناه لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدم هنا لا توجد العلة ولماذا تتيمم إذن لابد أن يبين السبب الذي من أجله يتيمم مع وجود الماء او تعذر استعماله الماء موجود ولكن استعماله مستعص عليه صعب ليس بإمكانه أن يستعمل الماء قد يكون السبب في ذلك أن الماء موجود وقد حال دونه والماء سبعه أو إذا قال إني لابد أن أذهب إلى مكان وجود الماء ربما هاجم عليه الأسد أو تعلم أو ذئب او نمج أو نمر إذا تتق الله مستطعت لأن الذي عاش طويلة هو الذي يعبد الله طويلة فإمتب أنت لا تقول لا أنا سأعبد الله وإن أدى لا قد أن أعبد الله بالوضوح وإن أدى ذلك إلى أن يأكلني الأسد يقول لك تيمم يا رجل تيمم ولجأت أو يكون بينه وبين مكان وجود الماء لصوصه هل لصوص هؤلاء إذا أمسقوا به إذا أمسقوا به يعني خوفه على حياتي ويقول والله نحن لا نخاف الا الله فاهمتوا لا كله لا نخاف الا الله ولكن والله عز وجل يقول وخذوا حذرا اذا لا تقتل نفسك يا رجل او ان يقول الانسان مريض ويعلم من نفسه يعلم اذا استعمل الماء هذا قد يزيد في مرضي او يتسبب في تأخر برئه تقول له تيمم يا رجل فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر إن الدين يسر لأنك الآن إذا ذهبت تستعمل المهر وفيك ما يمنعك من استعمال المهر إلا أنك تقول لا الإيمان يقتضي هذا والإنسان إذا كان يتمتع بالإيمان لا يقول هذا الكلام الذي تقولونه يا أخي تموت <تصفيق> فإذا أمت ماذا تقول لله مثل ذاك الرجل الذي يقال له صاحب الشجع يعني أحد الصحابة هو خرج مع غيره من الصحابة في رحلة فهو أصيب بحجر في رأسه في مقتع فاستيقظ الرجل في اليوم التالي وهو جنب فاستفسر ممن معه هل تجدونني يعني مخرجا في أن ولا أغتسل بالمن قالوا لا لابد أن تغتسل والبرد قارس والرجل قد شج في رأسه قالوا لا لابد أن تغتسل يا جماعة نعم بس اقتفل الرجل فمات فالنبي صلى الله عليه وسلم قتلوا وقاتلهم ولأجل هذا بعض الناس يتشدد فيما لا مجال للتشدد فيه ويتساهل فيما ينبغي أن يتشدد فيه تعلمتم أنت لا تقتل نفسك ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما هذا من حيث الجملة سببان موجزان للتيمم عدم الماء او تعذر استعماله عدم الماء او تعذر استعماله أما على التفصيل فهي عدم الماء في السفر والمرض إجماعا إذا كان الإنسان مسافرا ولم يجد الماء فإنه يتيمن بإجماع العلماء كذلك إذا كان الإنسان واجدا للماء إلا أنه مريض لا يستطيع أن يمس الماء بشرته أن يمثل ماء بشرته هذا يتيمم لا خلاف بين الفقهاء في ذلك لا خلاف بين الفقهاء في ذلك أما ما يتعلق بعدم الماء ربنا يقول فلم تجدوا ماء فتيمم فلم تجدوا ماء فتيمم إذن عدم وجود الماء سبق لجواز التيمون ولا يقال إن الإنسان لم يجد شيئا قبل البحث عنه أنت تبحث عنه ويقال وجده او لم يجده أما إذا جلست في غرفتك وتقول ما وجدت المعرفة نقول إنك لاحظ لابد أن تبحث عنه حتى يقال وجدته او ما وجدته وقيدوا ذلك في السفر لأن السفر مظنة فقد الماء هو المكان الذي يقلب فيه أن تجد الماء أما إذا كنت في الحضر أنت تعيش في نفس البلد الذي أنت تسكن فيه وانت لا يمكنك العيش بدون الماء أنت تعرف المكان الذي تحصل فيه على الماء بخلاف المسافر المسافر هذا إذا وجد نفسه في مكان وهو فيه غريب ربما يمشي يملة ويسرة حتى إذا ما تعب في مشيه عاد إلى حيث طلق فيقول لا وجد للماء هنا وهو أيضا مكلف لأن يعبد الله إذن يصل بالتيمث كذلك المرض الإنسان إذا كان مريضا فإنه يتيمم إذا كان في السفر وهو مريض ولم يجد الماء آه إذا سفابان قوية يتيمم هذا بالإجمع أجمع العلماء على ذلك أي بدون خلاف وفي الحضر هل يتيمم الإنسان داخل البلد في الحضر الكلام الأول في المسافر الذي سافر اما اذا كان الإنسان داخل البلد وهو غير مريض إلا أنه لم يجد الماء هل يتصور ان يكون الماء غير ان يكون الماء غير موجود داخل البلد من هنا يختلف العلماء يتصور يتصور اذا جاء فصل الصيف كما نحن الان تجد كثيرا من الآبار فالجفة لا ماء فيها الناس ربما اضطروا إلى أن يمشوا أميالا طويلة ولا يحصلون إتر هذا المشي الطويل على قطرة من ماء في كثير من الأماكن أو ربما يكون الماء موجودا إلا أنه الحصول عليه إنما يتحقق للأسرع والأسرع وصولا إلى مكان الذي وصل إلى مكان الماء أولا هو الذي يحصل عليه بخلاف غيره فلي هذا نقول التيمم مشروع في الحضر فما هو مشروع في السفر هذا هو الصحيح لكن بشرط ان يسبق القول بعدم وجود الماء البحت لابد ان تبحث اولا قبل أن تقطع لان الماء غير موجود لا بد من هذا خلافا لابن حنيفه ابن حنيفه لا يرى جواز التيمم لمن في لمن في الحضر والسبب قد بيناه يعني كيف تقول انك لم تجد الماء داخل البلد وأنتم تعلمون أن في الماضي لا وجود للحكومات التي توفر للناس المياء في بيوته لا وجود لتجد الحكومات غاية ما في الأمر أنك تجد آبارا مبثوثة داخل البلد وقد تكون هذه الآبار قليلة وقد تكون كثيرة وقد يوجد فيها الماء وقد لا يوجد فيها الماء يعني هذا هو ولذلك الناس الذين عاشوا قبلنا عانوا كثيرا عانوا كثيرا من مشكلة شحر الماء ونحن أيضا لا نزال نعاني من ذلك ولذلك نضطر إلى حفر الآبار هنا وهناك من أجل أن نخفف أننا هذا العب وربما اضطر كثير من الناس إذا كانوا أثرياء أن يحفروا آآ آبارا آآ آآ ماذا يسمونه باللغة العربية آبارا ارتوازية ارتوازية لكن ليس كل انسان يستطيع أن يقوم بهذا الآبار العادية ليس باستطاعة الناس أن يبنوا لانفسهم تلك الآبار ما بالك بالآبار الارتوازية لأن نحن لا نزال نعاني من هذا لكن الحمد لله لا يصل هذا العنا إلى فقدان الماء بالقلية الماء موجود ولو بنسبة ضائلة لأن الحكومة لا توصل للناس المياه ببيوته وإن كانت المياء متوفرة في خزانات الحكومة ولكنها لا تضح بالماء إلى بيوت الناس هذه مشكلة إذن يتصور فقد الماء في الحضر فإذا تصور هذا كان القول بجواز تيمم في الحضر قائما هذا هو ثم وأن يجد من الماء ما لا يكفيه مما؟ من ماء من يشرع التيمم أن تجد الماء إلا أن الماء الذي وجدت لا يكفيك للوضوء إلا أن الماء الذي وجدت لا يكفيك للغسل هل تجمع بين البدل والمبدل منه يقول خلافا للشافعي الإمام الشافعي يرى كما هو أحمد بن حنبل أنك إذا وجدت الماء الذي لا يكفي فالواجب عليك أن تجمع بينهما تجمع بين البدل والمبدل منه لأن الله عز وجل أصلا لم يجد لأحد التيمم إلا إذا لم يجد الماء وهذا واجد للماء هنا نقول نعم هو واجد للماء الذي لا يكفي هم يقولون كلامنا هذا يتيمم يتوضأ بهذا الماء الموجود عندهم إلى حيث يبلغه الماء لو توضع به تمس الرأس والأذنين ولا يجد ما يبسل فيه رجلي يقول أحسن الآن تيمم ف... فلهمت يعني هم يقولون يعني يجبع بين الوبوء والتيمم لأنه الآن يعني فتق الله ما استطعته هل قال أنت وجدت الماء لم تتوضع يا ربي الماء هذا لا يفعل ولماذا لا تتوضع لتصل الماء إلى حيث يضل أعلمت لكن أنت تقول يا ربي أنت أمرت بوضوء كامل وهذا الماء لو توضعت به لكان وضوء وضوء ناقص وما رأيت لا في القرآن ولا في الصنة آية ولا حديث أمرت فيه بأن أتوضأ وضوءا ناقصا ولذلك يا ربي سيممت سهمت فعد ربنا إذا قال لك نعم لكنك الماء الموجود هذا وإن كان لا يكفي لستعملته إلى حج ما فأنت تقول يا ربي أنت قلت فلم تجدوا ماءا فالذي وجد ماءا يكفيه كمل لم يجد شيئا من الماء يا رب فاهمين كل واحد ياتي بوجهته المالكيه يقولون تتيمم فقط تشرب الماء هذا تفعل شيئا عاقب لا يكفي يعني مثل ان تجد الماء هو ربع كفه ربع الكف هذا تتوضا به حتى إذا كنت تأخذ قطرة قطرة لكل عضو ما يقف فلذلك يعني مثل هذا تشربه أما التيمر تتيمر أما أن يصال لك تتوضح ليبلغ الماء ما بلد ثم تتيمر إذن أنا إذا مسألت وجهي بالماء جسلت وجهي بالماء وانتهى الماء هناك ثم آتي أتي يموت إذا وضعت الغبار على الماء كيف يكون وجهي فعلمت وأدم الآلة الموصلة إلى الماء كالدروي او الرشا الماء موجود البئر موجودة والماء فيها موجود إلا أنه لا وجود للآلة التي بها أجتيب المعنى لا وجود للدب وأنا لا أملك الجرأة للدخول في البيت أنا أخاف إذن كيف أنا أسمع يقول لا الماء موجود يا جماعة أنا سأطلع ما دخلت البئرة ولو مرة في حياتك لا تطلع نفسك ربنا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى استهدف إذا انزلقت رجلك ووقعت في, في البئر وكسر رأسك وما ميت لا يكون الأمر هينا كيف إذا ميتك وتقول لربنا يا ربي ذهبت لأأخذ الماء داخل البئر فما دريت يا ربي أن البئر عميق ولما وضعت رجلي انزلق يا أخي لا تلقوا بأيديكم إلى التهلك الماء موجود لكن لا استطيع أن أصل إليه تيمت وأن يخاف العطش على نفسه هو عنده من الماء ما يكفيه للوضوء لكنه يخشى أن لو توضأ بذلك الماء يعطش بعد ذلك فلا يجد ما يشرب والناس إنما يشربون الماء لا يشربون التراب إذن حتى تحافظ على حياتك حافظ على الماء الذي عندك وتيمم لصلاة او يريد يخاف العطش على نسل عولى غيره من آدمية أو بهيمة لأنك إذا أنقبت نفسا بهذا الماء يكون أولى من أن تتوضع به وأن يخاف ان خرج إلى الماء لصوصا يعني واحد يخاف إذا خرج لطلب الماء يوجد في الطريق لصوص فهمت أو ثباعا حيوان مختلف وأن يجد الماء غاليا الماء موجود ولكنه غالي جدا يبي يبيعون كيسا واحد الذي يباى بخمس نيرات عشر نيرات او لا يقول القيس بخمسمية نيرات ليه يا جماعة خلاص انشي إما أن تشتري وإما أن تشتري هذا غالي مجفل هذا يذهب يذهب بمالكة على لا شيء كيس ما لخمسمائة ناير لا ما يصير وأن يخاف فوات الوقت إن ذهب إلى الماء فذلك من الأسباب أنك تخاف أنك إذا ذهبت طلباً للماء خرج وقت الصالح او انتظره او يرى أنه إن انتظر الماء يخرج الوقت انه يتيم او استعمله اي اذا قال اني سأستعمل الماء لكنه هذا الاستعمال يجعله يخرج الوقت عنده يتيم خلاف للشافعي وان يخاف الموت من البرد فان كان البرد شديدا قارصا قارصا قارسا يا رجل تتيم او حدوث مرض انت تخاف إذا تيمم اذا 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 استعملت الماء ان يطرى عليك مرض او زيادته تخاف زياده ما فيك من مرض او تاخر برئك تأخر... يعني تخاف من ان المرض الذي فيك سيتأخر برؤه او الجرح الجراح الذي عنده إذا أصبته بالماء فإنه لا يبرأ بسرعة او يكون مريضا لا يجد من يناوله الماء او يكون قد استوعب الجراح او القروح وأكثر جسد الجنوب او أعضاء الوضوء من المحبن يعني كل هذه الأسباب أسباب تجيز للإنسان التيام كما ترى هذه الاشياء التي ذكرها المصنف كاسباب معجزه اليتم ان تعلم منها يسر الشريعه وان الله عز وجل يسر لنا العباده وكيفية القيام بها وبالتالي بقي بقي دورنا وهو أن نقيم العبادة فما يريدها منا ربنا عز وجل فالتيمم لا شك من رخص الله عز وجل لعباده وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه فما يحب أن تؤتى عذائمه فإن هنا نجد أن التيممة يجوز عند فقد الماء وعند تعذر استعماله وتحت كل من السببين تفاصيل جرى بيان بعضها فيما سلف نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن يبارك لنا في معلمنا وأن يزيدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر فأتوضي لك يا
0: رحيم الله الحديث لا أجل لا أجل لا أجل Ụpọ̀ ààrùn nígbé ní